0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules... Aqui é o Vinícius Alex Fedel, graduando no curso de História pela PUC Campinas. E no episódio desse mês, a gente vai conversar com um tema clássico da história antiga. Nós vamos dando continuidade à nossa conversa sobre o mundo helênico. A gente vai conversar sobre a polis de Esparta, de maneira específica. E para ter essa conversa com a gente hoje, a gente vai ter um convidado muito especial, o doutor em História pela PUC Gabriel Bernardo, que fez uma dissertação e há pouco tempo foi lançado um livro com um tema específico Específico de Esparta, em um recorte muito interessante que ele vai conversar com a gente. Gabriel, bem-vindo ao Colunas. Se quiser fazer algum complemento, por favor, fica à vontade.
1: Antes de tudo, eu queria agradecer, né? Antes de ser né, um doutorando em História pela, pela USP, eu acho que você falou pouco... Ah, perdão. Antes de ser um doutorando né, em História pelo Lúcio, eu também sou um consumidor ávido né, de tudo que é do cedo, né, do leitura obriga história. Então, assim, é uma honra muito grande para mim estar aqui fazendo parte né, das pessoas que contribuem de alguma forma para esse projeto, que, assim, fenomenal. Né? Nada mais adicionar acho que você me descreveu muito bem e eu tô feliz com isso.
0: Imagina, o, o prazer é nosso e por você ter disponibilizado do seu tempo aí para conversar um pouco sobre o seu campo de estudo e sobre, de maneira mais geral, sobre Esparta, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode começar conversando, Gabriel, é justamente sobre essa questão da, da origem da polis de Esparta, especialmente pensando o que que a gente pode apontar enquanto os elementos que são comuns a esse mundo helênico que a gente já conhece mais ou menos, né? E as especificidades dessa cidade que com certeza tem, né?
1: É, sim. Cara. Esparta como assim todas as outras polis né que existiam não só na Grécia continental né, mas em assim, praticamente todo as bordas ali do Mediterrâneo ela é reocupada acho que é melhor dizer assim depois daquela dissolução né do sistema palacial na idade do bronze né então na região né onde hoje fica Esparta tinha uma um, um sistema palacial ele não era comparável né aos grandes sistemas como o de Micenas ou mesmo de Quinóscos mas ali na região onde hoje fica o Menelau né na colina de Terápene que é tipo bem perto da Esparta moderna assim um pouco a leste tinha um sistema palacial né que ele é desocupado ele é reocupado ainda na idade do bronze aí tem um ato ali entre 1100 e 900 antes de Cristo, né? E só depois disso, né, já na Idade do Ferro, que a gente tem alguns indícios de reocupação. Mas já na área da Crópole, né do que hoje é a Esparta Moderna, né, que era a Esparta Antiga também. Né. Então é mais ou menos nessa época que Esparta é reocupada, como várias outras polis antigas. E assim como várias outras polis antigas, né, não tem só reocupações, tem continuidades. Né, a gente tem elementos novos, tanto quanto permanências. Em Amicla, que é um sítio muito próximo de Esparta, né, acho que alguns minutos né, de carro apenas, a gente tem esse ato, né, mas a partir de assim cerca ali de 950 a.C., a gente vê várias, por exemplo, cerâmicas com traços diferentes, né, com decorações diferentes, mas com formas muito parecidas com a do período micênico. Sem falar né, que o próprio sítio de Amicla, né? que provavelmente era um sítio de culto, ele retoma a atividade, né? Então a gente tem essas continuidades, né? A gente não tem só quebras, né? E isso é muito importante dizer aqui, pelo menos, que a Esparta tá dentro daquela narrativa, né? A famosa narrativa da invasão dos
0: Dórios, né? Era isso que eu ia comentar e, e até perguntar em que ponto mais dentro dessa linha temporal entrava essa questão do do que eu acho que especialmente na historiografia inglesa chamada de Dark Ages of Greece, né? E essa questão dos jônicos e dos dórios, né? A
1: tradição, né? Que os dórios, né, eles eram um povo lá do norte da Grécia, né? Ali da Dória como eles chamavam antigamente, que eles são liderados, né, em direção ao Peloponeso, porque pelos herdeiros de Heracles, né, pelos descendentes de Heracles, porque antes, né, do Heracles morrer, ele conquista, né, a Laconia, a aquela parte ali sul do Peloponeso e deixa ela com regentes, né. Aí esses dórios, né, eles acabam seguindo esses heráclidas, né, os seus descendentes de Heracles, para retomar essas regiões. Só que essa tradição em si, ela é consolidada, a gente pode dizer assim, muito tempo depois, né, de quando eles dizem que ela teria de fato acontecido, né? Que é ali por volta do século X, XIX, assim. Obviamente, né? A gente vê mais ou menos ali quando o Tirteu, né? Que é um poeta espartano, tá escrevendo, ele já fala, né? Dessa narrativa. Só que os detalhes, assim, são bem posteriores, né? Então, assim, não dá pra gente levar 100% a sério essa tradição, mas também tem que levar em conta que essa tradição, ela serviu como um método de justificar, né? Não só a manutenção, né? Do povo de Esparta daquela região, né? Da Lacônia e depois da Micênio, né? mas ela é uma das coisas né que estava em jogo ali né tanto que o se eu não me engano o Jonathan Hall ele acredita né quando ele traça essa tradição ele acha que Esparta na verdade tomou esse discurso de Argos né Argos começou a usar esse discurso para justificar a posse ali da da planície Argiva e Esparta só se aproveitou e se inseriu no meio do, dessa narrativa né para também justificar a própria posse do Vale do Eurotas e
0: acabou se tornando um elemento fundante né
1: sim sim é quase que um mito de fundação né não só de Esparta né mas também de Esparta
0: outros elementos que eu acho importante a gente comentar, e daí falando de estruturas mais gerais, sobre a especificidade da formação de Esparta, é a própria constituição em si da polis é que Esparta vai ser uma polis que não vai ser mais murada, se eu não me engano, né? Ela é mais espalhada dentro do
1: seu território, né? Certo. É, então, né? Essa questão, né? Do não amuralhamento da cidade em aldeias, né, ela acho que ficou... Ela recebeu né uma, um destaque muito grande por causa daquela passagem né, do Tucídides acho que 1.10.2 se eu não me engano que é bastante clássico né que ele fala que é a Esparta organizada em aldeias né catacumbas e assim vários outros apotegmas e anedotas que dizem né que Esparta não tinha muralhas que ela confiava nos seus homens e tudo mais mas isso também né é uma coisa bem posterior, assim, é praticamente do século V, e vários desses contextos né que afirmam essas coisas, eles estão geralmente, assim, como o próprio exemplo do Tucídides né? Ele está comparando Esparta com Atenas. Né? Então é um contexto bem específico que acaba fazendo com que Esparta pareça ser uma exceção, né? Mas tem, inclusive, um vídeo muito interessante da professora Maria Cristina Lacerda Campos, né? que ela também estuda no canal do LABECA, né, do Laboratório de Estudos da Cidade Antiga aqui da USP, que tá no YouTube, inclusive, que ela menciona isso, né, tipo, não era comum, né, não era a regra que todas as cidades fossem amuralhadas, né, na Grécia Antiga. A grande maioria delas não tinha, e uma boa parte delas, quando tinha muralha, só tinha muralha na Acrópole, né. E Esparta, assim, Esparta tinha outros mecanismos, né, de se defender, sendo um deles o próprio fato de que ela mantinha uma hegemonia no né, e era sempre ela que atacava os inimigos dela, nunca o contrário, então... Isso, apesar de ser uma tradição né, Que, sei lá, remontaria né, até o período arcaico Isso é uma coisa assim que nunca parece ter sido Uma questão pros os espartanos em si né? Por isso que eles vão amuralhar a cidade eventualmente Só que isso vai ser só lá no período helenístico né, Quando eles não têm mais esses outros mecanismos Para se defender né, de invasões Invasões outras né. Aí aí vai ter várias fases né, dessa construção Vai ter amuralhamentos mais provisórios Aí vai ter um mais fixo né, Que é o que a gente consegue traçar arqueologicamente Por meio só de telhas né? Bom, acho que é isso, né? É,
0: não muito interessante isso Acho que uma coisa que com certeza a gente vai explorar pra frente No episódio é justamente essa questão De como a construção que a gente tem de Esparta Muitas vezes ela é a partir de outros olhares Que não são mulheres espartanos né E que pode nos levar a algum desses equívocos mas nesse momento eu acho que um, um outro aspecto importante Agora que a gente conversou um pouco sobre as especificidades É as semelhanças que a gente pode apontar que Esparta tinha com as outras pólis né? Porque a gente sabe que esse mundo helênico ele é um grande caldeirão Ele tem uma série de diferenças e identidades próximas Mas existia um, um certo tecido unificador entre essas cidades né
1: Sim, sim é. assim Começando no, no período arcaico, né, como é de praxe é, A gente tem vários fenômenos né, que se repetem em várias cidades da Grécia né? como, por exemplo, aquelas dissensões internas né? que elas são resolvidas de várias formas que se inserem também naquela questão de como governar a cidade né? que você, inclusive, discute com o Fábio né? no, no episódio sobre a democracia ateniense e, assim, nesse sentido, né? nesse quadro mais amplo Esparta não é muito diferente dessas outras é né? uma das opções, por exemplo, que você tinha para resolver essas dissensões internas né? é a colonização, né? quando você simplesmente exporta uma crise para outros lugares né? isso a gente sabe que os gregos fizeram Bastante, assim, né? Em
0: larga escala, Exatamente. né? Toda a Magna Grécia é prova disso, é, né? né?
1: não só a Magna Grécia, né? Até o sul da França, talvez, a gente pode considerar isso, assim. E, assim, nesse aspecto, Esparta também não foi uma exceção, né? A gente tem uma colônia, né, que se diz espartana em Melos, né, nas Cíclades. A gente tem uma colônia descendente de espartanos né, em Sirene, né, que é no norte da África. A gente tem uma colônia, pela tradição até mais antiga, em Taranto, no sul da Itália, né? I Ride Malkin, né? no, no Mito e território, no território Espartano, acho que foi publicado em 1994. Ele discutiu isso muito bem, né? Assim, então, Esparta, assim, é, mandou colônia para tudo que é lado, assim, ali no Mediterrâneo também, né? E outras experiências também, né? Que estavam acontecendo nessas cidades com essa questão de como se governar, também são compartilhadas por Esparta, né? A gente tem... É, por exemplo, Argos, né? Argos tem uma, uma expansão territorial ali na planície da Argólida, né? Sobre o, acho que é a tirania do Fédon, né? O Fedão, não sei como é a tradução do nome dele. Mas é o Corinto também, né? Sobre o Cípsalo e Cicião também, acho que era de na dinastia dos Otagólidas, né? Tem pessoas centrais né? que causam uma expansão da influência da cidade. Esparta passou pela mesma coisa, né? Quando tem alguma dissensão interna, eles buscam uma expansão territorial tanto dentro da Lacônia, né? Que é a região mais imediata. De, de Esparta, quanto para a Messênia, eles fazem essa expansão assim em torno de dois séculos, né, ali no período arcaico. E a gente também tem uma coisa assim, extremamente importante, é essa experiência da legislação, né? talvez até mais importante. Em Atenas, né, que é o caso mais característico, né, as tradições falam de vários legisladores, né? desde o Draco aí passa pelo solo, aí tem o Clístenes de novo, né? tudo isso para chegar no modo de governar. Né? E acho que Esparta talvez tenha sido um dos mais famosos legisladores, que né? foi o Licurgo, né que é uma incógnita, né? a gente não sabe se foi uma figura histórica ou não, mas assim acho que a hegemonia né ela diz que o Licurgo ele foi um indivíduo usado para legitimar várias medidas né, que foram elaboradas conforme passava o tempo, né? conforme se via as necessidades, as negociações entre os diversos grupos. Mais ou menos aquilo né, que vocês discutiram também no episódio do Fábio. Eu,
0: pessoalmente, sobre o Licurgo, é, eu fui conhecer um pouco mais sobre, sobre essa figura, porque aqui eu tenho acesso a uma coletânea das biografias do Plutarco, né? e ele constrói uma biografia do Licurgo, salvo engano, em oposição ao Numa. Deixa eu confirmar aqui, que eu tô até com o livro do lado
1: ah, das biografias comparadas, né?
0: Exatamente, duvidas paralelas. E não que o Plutarco seja exatamente a melhor fonte pra você entender alguma coisa de maneira fidedigna, mas eu acho que ele é uma ótima fonte pra você ter uma noção da construção que existia sobre aquela figura na época que o Plutarco tá escrevendo. E o fato, justamente, dele escolher comparar com o Numa já diz muito, né? Que foi um lei que legitimou e deu uma identidade muito própria aos romanos e o Licurgo faz a mesma coisa pros espartanos segundo o Plutarco, né?
1: Perfeito, é exatamente isso, assim. Não tem como dizer melhor e assim né, continuando nossa nossa questão né essas são questões assim não apenas internas de Esparta né esses problemas internos né como eles lidam com esses problemas que também existiam outros lugares mas assim é também em relação à interação de Esparta com o Mediterrâneo mais ampliado né, assim né, com outros lugares do Mediterrâneo a gente por exemplo né por meio das cerâmicas lacônias, né que era um estilo muito específico né de cerâmica no durante o período arcaico ali no século VI, mais especificamente, que ele chegou a rivalizar com cerâmicas de Corinto, de Atenas, em vários outros mercados, né? A gente tem objetos, por exemplo, lá no Mar Negro, a gente tem muitos objetos em Samos, a gente tem no Levante, no norte da África, no sul da Itália, né? Então, é muito interessante como, assim, os lacônios também estavam, assim, trafegando, né, por essas redes, né? E da mesma forma como eles estavam trafegando, eles estavam levando coisas, né, para Esparta. Se você pegar, por exemplo, as escavações né, no Santuário de Artemis Órfia, né? Em Esparta, você vai ver várias coisas assim que não tem como ser da Lacônia, assim, sabe? Você vê objetos de marfim, que se acredita que eles eram esculpidos por escultores que vinham de Creta, entendeu? Você tem aquela tinta púrpura, né, que ela começa a ser produzida principalmente pelos fenícios. Você tem máscaras, né, de cerâmica que provavelmente eram de outros materiais, mas foram dedicadas em cerâmica que parecem também muito máscaras fenícias. Né? Então, assim, nesse período, nos outros também, na né, Esparta está muito em conexão com esses outros lugares. assim. Né? Inclusive, tem um artigo meu foi publicado ano passado que eu meio que trato dessas coisas, assim, dessa relação entre o exterior e o interior de Esparta, né? ali no período no final do período arcaico. Então, se alguém quiser saber mais... Excelente!
0: Depois deixa, por favor, o nome certinho do artigo que a gente deixa disponibilizado. Eu, com certeza, também vou querer depois ler. Principalmente porque, e eu acho que isso é um ótimo gancho para a próxima questão, que é justamente a gente pensar algumas interpretações equivocadas que a gente tem em relação a Esparta. E eu acho que isso é um ótimo gancho justamente porque, de maneira geral, muitas vezes a gente aprende ou vê algumas representações como se a sociedade espartana fosse uma sociedade não só mais fechada, mas só voltada por essa questão da militaria eu acredito que para muitas pessoas essa questão de uma Esparta que comercializa com todo o Mediterrâneo é algo bastante impensável e muito mais associado com Atenas, por exemplo porque a gente vive nessa eterna oposição né?
1: Assim, boa parte disso também deriva do fato de que a Esparta que a gente mais conhece, que a gente mais ouve falar, é a Esparta do período clássico, né? Aquela que lutou contra os persas, é aquela que guerreou contra Atenas. Essa Esparta que a gente vê que ela estava inserida assim por meio de produções próprias, aí né, consumo de outras coisas, ela é a Esparta anterior a isso, né, ela é a Esparta até ali, mais ou menos, meados do século VI, né, 550, até 530, mais ou menos, dá para ver esses fenômenos acontecendo. Aí, de fato, né, depois de 550, tem uma mudança significativa em várias coisas dentro de Esparta, que é justamente quando se data, né, a reforma do Olicurgo, né, mas assim, isso não significa, como a gente vai discutir mais para frente, né, que Esparta, do nada, fechou as portas, né, mandou todo mundo, todos os estrangeiros embora e começou a mandar todo Todo mundo fazer exercício físico, né? Obviamente.
0: Sim, sim. É uma coisa que eu sempre acabo conversando isso com, com todos os convidados do Colunas, que é justamente às vezes achar que um momento histórico representa a totalidade do período, né?
1: Não, é. Isso é muito válido quando a gente tá falando da história de Esparta, assim. Que, bom, eu gosto de diferenciar, né, as fontes sobre Esparta em dois problemas, né? Mais especificamente, né? Essa questão que você falou de Esparta aí, sobre a gente considerar um período histórico como a história inteira da Polis, ela também faz parte, né, das fontes que a gente tem sobre Esparta, que elas intencionalmente descrevem Esparta, né, como uma cidade que sempre obedeceu às leis do Licurgo, né, desde tempos
0: imemoriais.
1: Isso, é. Licurgo, assim, é, ele era colocado como um cara muito mais antigo do que ele provavelmente era, se ele existiu, né. Então as próprias fontes, talvez, provavelmente, né, os próprios espartanos, eles acreditavam que essas leis eram atemporais, quase, né. Então isso acabou passando para nossa ideia do que era Esparta, né. Então a gente vê essa Esparta a partir do século VI, né, Esparta do período clássico, e ele se dizendo que eles sempre foram assim por um bom tempo a biografia acreditou assim. Então é isso que a gente vê no, sei lá, nível didático hoje. é Essa Esparta projetada para todo o período histórico da cidade. E
0: justamente, talvez seja um pouco daquela falta de leitura crítica, né. Se tão Falando que a gente, é assim, desde sempre, é porque tem algum motivo para falar isso toda hora, né?
1: Exatamente. Eu acredito, né, que era um dos meios, assim, né, dos espartanos... Eu acredito não, né? Era um meio dos espartanos, assim, colocarem a sociedade deles como minimamente superior, porque isso a gente tem em vários textos, né? A gente tem textos falando que, sei lá, enquanto várias cidades têm vários governos, né, vários tipos de governo, né? Atenas mesmo, né? Trocou de governo várias vezes durante o século V. Tem golpe oligárquico, tem reforma na democracia. Já os espartanos não, né? Eles falavam, não, a gente segue as mesmas leis, as mesmas boas leis Desde a época do Licurgo, assim, então tá? a gente não passou por todos esses problemas, a gente vive muito bem, obrigado. Muito diferente de vocês, né, que estão uma zona.
0: Aqui não tem choque social, né, não tem nenhum tipo de problema nesse sentido. Então a sociedade não precisa mudar, né?
1: É, era um dos maiores medos né? da atividade, era justamente essa disputa intestina, né, dentro de uma comunidade, né, que deixa ela vulnerável Para várias outras coisas.
0: E só voltando a um outro ponto que eu acho que é importante mencionar também, é que hoje em dia, eu acho que não é tão mais marcado, mas por um tempo com const... Considerável foi feito essa leitura, era aquela visão, especialmente do período da, da Guerra Fria, onde era enxergado em Esparta uma proto-União Soviética e na Atenas um proto-Estados Unidos, né? Ou pelo menos um mundo mais, vamos dizer assim, entre muitas aspas, capitalista, né? Enquanto que Esparta era a sociedade com um Estado mais forte.
1: É, essa ideia, né, de que o espartano era quase que totalmente submetido ao Estado, né? Como teoricamente né era na União Soviética, ela, ela é muito presente em livros ali, até sei lá, a década de 1980, um pouco 1990, hoje assim ela já não é mais tão defendida porque tem produções que assim, tratam justamente desse problema, né, inclusive um artigo de 2018 do Stephen Hodkinson, né, que é um dos maiores especialistas, para mim, né, o maior especialista em Esparta na atualidade, que ele trata muito bem disso, né, discute várias questões relacionadas a isso e ele chega na conclusão oposta, né, na verdade Esparta tinha cada vez mais espaço o indivíduo, né? Mas assim, só para mencionar alguns pontos aqui, né, isso não é só temporal, né? Isso não se deve só ao tempo do historiador, né? Ele usa fontes né, específicas para, sei lá, destacar uma, um ponto de vista ou outro, né? E esse fechamento, né, essa, essa cortina de ferro que eles dizem que Esparta também tinha, ela aparece, sei lá, no Tucídides, por exemplo, né, no discurso fundo do Péricles, se eu não me engano. E em alguns outros episódios, eu acho que na batalha de Mantineia, né, ele fala, né, que Esparta era muito secreta, era muito fechada, ela não deixava os outros saberem o que estava acontecendo. Mas aí, né, de novo, ele tá falando isso em contextos em que ele quer comparar Esparta com Atenas, né? Que Atenas era um lugar super aberto, super democrático, né? Então tem que levar isso em conta também.
0: E também é importante dizer que, pra quem não conhece, nem tem obrigação de saber, o Tucídides ele lutou pelo lado ateniense, né?
1: É, faz sentido.
0: Ele não é um agente neutro que tá simplesmente querendo descrever um conflito. Ele tem interesses muito claros em querer pintar Atenas como uma sociedade melhor nesse conflito, né?
1: É, ele não era só um ateniense, né? Ele era um combatente ateniense, né? Ele liderou o exército ateniense na Trácia, perdeu, né? Mas liderou. Então, assim, ele tem um lugar de fala muito suspeito, né? Pra dizer o menos. E, assim, tem outras questões também, né? O Fonte, a Constituição dos Vossos Demônios, né? que é uma das principais obras pra se estudar a Esparta, a Esparta do período clássico, né? Eu acho que no capítulo 14.4, se eu não me engano, ele fala da senelazia, que são expulsões de estrangeiros, né? Aí isso foi, assim, aumentado muito, assim, pela bibliografia pra falar justamente que é dessa Esparta fechada, né? Que não tinha nenhum contato com o exterior. O que, assim, é uma bobagem enorme, né? Porque essa que que se senelazia, né? Elas eram medidas específicas para tratar de problemas específicos, né? Para pessoas específicas. Estrangeiros que criavam problemas, basicamente, né. O Heródoto, ele tem uma, ele fala né, uma, uma vez muito interessante que era um, um indivíduo, né, do da Ásia Menor, ele tava criando um ex né, da Ásia Menor. Ele queria subornar, né, um rei espartano para ele conseguir ajuda para restabelecer ele no poder. Né e ele é expulso, assim, então não é que todos os estrangeiros fossem expulsos de Esparta, né? eram coisas muito específicas, assim, né, e sem falar que os espartanos próprios tinham várias conexões com gregos de várias outras cidades, não só gregas, né, inclusive, a tese de doutorado, né, do Luiz Felipe Bantin, trata justamente sobre essas conectividades, né, dos espartanos, essas redes mantidas também pelos espartanos, e é muito interessante, né, isso. E, assim, o um último ponto sobre essa questão da, da Esparta soviética, né, quase, é que se pintou na né, Esparta como, assim, composta por um coletivo quase que homogêneo, né? Todo mundo tinha que passar por uma educação pública específica, você não podia desconsiderar leis, né? Você tinha que seguir aquilo ali à risca. E, de novo, né? Voltando no artigo do Stephen Hornick, só ele mostra justamente o contrário, né? Tinha muito espaço, né? Para o espartano ser um indivíduo fora da polícia.
0: Não, eu ia comentar que essa perspectiva, primeiro, que ignora completamente a própria Constituição de Esparta em relação à diferença entre um ilota, um cidadão, alguém que está dentro de Esparta, mas não tem quem é a cidadania plena, ele ignora completamente isso, né?
1: É, tem esse ponto também, né? Esparta não era um grupo cívico coeso, né? Tinham várias categorias, cívicos, vários estratos cívicos, né? Se a gente pode dizer assim, que tinham diferentes proximidades com os direitos totais cívicos, como é que eu digo isso?
0: Uma cidadania plena? Com
1: a cidadania plena, isso. Eles tinham diferentes proximidades com a cidadania plena, né? Tinham espartanos que estavam ali, tinham todos os direitos, tinham espartanos que tinham sido retirados os direitos políticos por uma série de questões, tinham espartanos bastardos, né, que participavam da educação mas não chegavam a ser cidadãos, tinham filhos de periecos, né de habitantes, né, das cidades vizinhas que participavam também da educação, mas eles não eram necessariamente espartanos então assim, é muito difícil você falar que todo espartano era igual, né.
0: Sim, sim e eu acho que, só para reforçar uma coisa que você já explicou muito bem, muitas vezes isso vem de fontes próprias espartanas que queriam justamente construir essa imagem de uma homogenia que não existia, né
1: é. É, então, pelo que eu li das fontes, né, eu acho que era um trunfo, né? Era um elemento muito bom, um elemento positivo para o Espartano se colocar como obediente às leis de Licurgo, porque segundo o pensamento da época, né, eram as leis de Licurgo que fez tanto sucesso, né, na, na sua época. Né? A gente precisa lembrar que a Esparta foi uma das, uma, das, uma das principais peões ali na guerra contra os persas, né? Apesar, né, de Heráldo puxar a super a bola para Atenas, né, Esparta teve uma participação gigantesca e ganhou a guerra do Peloponeso, né? Ali no final do século com o e manteve, acho que, uma hegemonia por mais de 30 anos, né, sobre a Grécia. Então, isso era um trunfo, assim, era um jeito de explicar porque que Esparta era tão boa, porque Esparta era superior e merecia, né, ter essa liderança dos gregos como todo.
0: E eu acho que uma última coisa que eu acho que a gente pode comentar em relação a interpretações mais equivocadas sobre Esparta, essa, pessoalmente, eu nunca vi nenhuma representação acadêmica, entretanto, eu acho muito importante a gente mencionar ela, porque ela ainda está presente na no nossa Vira e mexe, ela surge, e eu imagino que você já tenha conversado isso dentro do seu círculo de amigos, que é especialmente graças à criação lá da obra do Frank Miller, do 300, né? Essa associação entre Esparta e a defesa do Ocidente, né?
1: Nossa, isso, isso é muito claro, assim, principalmente hoje, assim, que a gente tem vários movimentos de extrema-direita na Europa, né, que é por causa da crise dos imigrantes e tudo mais... Isso, assim, subiu a superfície a milhão nos últimos tempos, né? Então, a gente tem, mesmo na Grécia, né, a gente tem a Hussi V, né, que é a aurora dourada, que... Se apropria muito disso, né? Sim, a gente tem exemplos disso na Alemanha, mesmo nos Estados Unidos, né a gente tem essa ideia né, de Esparta. Nesse episódio específico, né, da, da Batalha das Termópilas como o bastião do Ocidente, né? E, assim, <risos> isso é errado em vários sentidos, né? Primeiramente, porque o conflito, né, que o Frank Miller está descrevendo, né, que ele, ele escreve ele termina o quadrinho, o 300, se eu não me engano, em... Bom, eu não lembro. Em 1998.
0: Eu ia falar, é 90 e pouco que ele escreve.
1: É, ele termina em 1998, né? Depois que já começou todos aqueles problemas no, no Oriente Médio, né? Já passou a Guerra do Golfo. Então, assim, é, é um contexto bem conturbado. Esse contexto, né, que ele tá usando pra fazer a história dele, assim, são várias polis, nenhuma delas tá querendo se unir ali. Nem num projeto de ocidente. Então, assim, é bem bizarro isso. É muito bizarro.
0: Não, e eu acho que a gente pode até dar um passo atrás e tudo bem que não cabe nesse Episódio, eu nem sei se cabe no Colunas É a gente discutir o que que significa O um acidente em primeiro lugar, né?
1: Exatamente, né? Isso que é uma criação Extremamente posterior Que
0: construção né? é essa, né? Mas é, é. eu acho que vale a pena sempre reforçar isso, porque é uma coisa que a gente vê constantemente e que, honestamente, é um dos motivos do Coluna existir, é entender que a história antiga, ela continua ativa no jogo político, né? Ela tá em disputas, essas apropriações identitárias e construções e nós, enquanto historiadores, é a nossa função a gente fazer isso da maneira mais honesta possível, né? E quando a gente olha pro que fazem com 300 esperto, o que a gente vê são pessoas não jogando limpo, né?
1: É, sim, o próprio Frank Miller, né? Ele filtra elementos que valorizam o discurso que ele tá querendo passar, e o problema é que aquilo é tido quase como uma verdade histórica. Né? É tido quase como um retrato de como realmente foi, né? Como realmente eram aquelas pessoas, o que realmente estava em jogo.
0: Os valores que elas defendiam, né?
1: Exatamente. Aí, né, tem um segundo momento que essas coisas são filtradas para serem usadas em outros momentos mais específicos, né? A gente viu alguns meses atrás, né? Teve aquela aquele movimento que foi também extremamente bizarro dos 300 putz, como é o nome dele? Os
0: 300 do Brasil?
1: Os 300 do Brasil, né, lá em Brasília, que assim, eles estavam usando essa referência dos 300 de Esparta, mas dava para ver que as conexões, elas eram muito tênues, sabe, assim, era, era, sei lá, uma ideia de você se sacrificar por um objetivo que você sabe que tá perdido.
0: Assim. Tênue, você tá sendo muito gentil, eu usaria a palavra torta.
1: É, exatamente. Não, o próprio Fábio Faversani, não, eu não lembro aonde ele disse, mas ele disse isso, ele disse que assim, não adianta a gente querer conversar com essas pessoas, né, que fazem esse Tipo de uso, levando as fontes, né? Essas pessoas não leram Heródoto, essas pessoas não leram Xenofonte, ou sei lá, o Políbio. Essas pessoas estão consumindo coisas muito mais próximas delas, né? Que é o, que é o filme do 300, né? O, Sim. É o quadrinho, então.
0: Não, e, e é, é um ideal que eles estão atrás, né? Não é a, o material histórico. É uma representação. É isso que importa pra eles.
1: É, e o trabalho é justamente esse, né? De demonstrar quais são as camadas que vêm antes né, desse uso, né? Pra evitar futuros usos, assim. É importante que eles sejam usados, né? que a história, que a gente use o passado, né? mas também é importante a gente ter consciência de quais usos estão sendo feitos, do que está sendo feito e como está sendo feito, principalmente.
0: Bom, agora que a gente já conversou um pouco sobre essas visões mais problemáticas sobre Esparta, eu acho que a gente podia se dedicar um pouco, conversar sobre justamente as novas perspectivas que foram surgindo, né? Especialmente eu acho que da década de, de 90 para hoje sobre Esparta e o que foi mudando, né? De perspectiva teórica mesmo sobre Esparta, seja a partir de novas leituras de fontes, seja a partir de descobertas de fontes materiais.
1: É, então, né? Sempre quando eu começo a falar sobre esse assunto, eu gosto de destacar dois problemas que tem sobre qualquer fonte textual né, sobre Esparta. A primeira é que a maior parte delas tem um deslocamento espacial. né? E a maior parte das coisas que a gente tem sobre Esparta, né? descrevendo os espartanos, os costumes dos espartanos, eles não foram produzidos em Esparta, né? ou por espartanos. A gente tem uma coisa muito pouca, assim, alguns fragmentos do Alckmin, né? que escreveu ali no século VI, final do VII, talvez, ou do Tirtel, né? que é também no final do século VIII, talvez VII. É muito pouco, assim, né? quase nada sobre o período clássico em si. O que a gente tem no período clássico produzido por espartanos são o que a gente conseguiu achar em por meio de escavações, né? Essas que são feitas ali na cidade de Esparta, até assim, escavações formais, elas começam no começo do século XX, né? Mas já tinham viajantes que iam para lá descrever ruínas, essas coisas, desde muito antes, né pelo menos desde o século XVIII, né? Então, assim, sobre as textuais, né? Tem esse deslocamento espacial. Mas, assim, eu não... tenho um debate, né? Eu acho que se não tiver, assim, escrito, né? Acho que é um debate plausível, que é que esse deslocamento espacial, ele não necessariamente é uma coisa negativa, né? Por exemplo, uma pessoa né, que vai ouvir a gente e escrever um relato sobre essa conversa que a gente está tendo daqui a, sei lá, daqui a pouco tempo, mas que não é nem eu, nem você, né Vinícius? Ela pode dar um relato muito bom sobre o que aconteceu aqui, de fato, né? Não vai ser nem o meu, nem o seu ponto de vista, mas ainda assim vai ser um relato sobre o que aconteceu aqui, né? Obviamente, esse relato tá, deve ser submetido a uma interpretação crítica e tudo mais. Mas, assim, uma obra, né, escrita por um espartano, ela não tem necessariamente um maior valor do que o Tucídides ou que o Heródoto diz, né? Dependendo da leitura que você tá fazendo. Claro,
0: eu acho que o ponto-chave, e isso se aplica não só a Esparta, como qualquer fonte, não só da Antiguidade, mas de maneira geral, é que é você saber o que você tá lendo, né? Você tendo conhecimento do que você tá lendo, você consegue aplicar os filtros corretos a cada fonte. Mas, com certeza, todas elas têm seu valor, né? Você não vai ler, como a gente tinha comentado no bloco anterior, você não vai ler um Plutarco e interpretar ele ipsis literis. Mas não significa que ele não tem seu valor interpretativo, né?
1: Exatamente. Inclusive, isso é muito bom que você falou isso agora, porque isso me ajuda a dizer qual é o segundo maior problema né, que se tem quando você vai da Esparta, né, que é o deslocamento temporal né, Dessas fontes escritas né? Então tem o um deslocamento espacial E o temporal Esse temporal ele se deve ao fato de que assim, Boa parte das coisas mais detalhadas né, Sobre Esparta elas foram escritas assim, muito tempo depois da Esparta que elas estavam tentando descrever. Né? Então a gente tem principalmente ali, sei lá, o Plutarco escrevendo, por exemplo, ali no séculos I antes e depois de Cristo, é sobre a Esparta do século V. É, e a gente tem o Pausânias, por exemplo, ali no século II depois de Cristo, descrevendo uma Esparta que por muito tempo né, se achou que ele estava escrevendo a Esparta atemporal, né, aquela Esparta que sempre era a mesma, né? que a gente conversou antes e assim esses dois deslocamentos né eles têm sido assim a base de, da maior parte das inovações né teóricas do estudo de Esparta a partir ali dos anos 80, 90 assim né que é justamente você fazer uma análise crítica né do que essas fontes estão descrevendo você não tomar auto por exemplo que ele diz Esparta Ipsis dixit né como você falou o que o Plutarco diz e fazer uma análise diacrônica né, dessas fontes ver exatamente o que está sendo dito aonde está sendo dito em que tempo está sendo dito se isso tem por
0: quem está sendo dito né
1: e que isso. isso tem correspondências é, nos autores contemporâneos de Esparta, né? porque, por exemplo, o Plutarco né, está escrevendo no século I antes ou depois de Cristo, entre ele e a Esparta do período clássico tem uma reforma das leis de Esparta ali no final né, do século III a.C., que eles tentam renovar as leis do Lico, né? mas essa renovação, ela traz várias mudanças né, para lei, as leis do Licurgo. Várias coisas são escritas sobre essa renovação, né? então é muito provável que, pelo menos uma parte das coisas que o Plutarco leu para compor a história dele da Esparta do século V, na verdade, foi escrita para uma Esparta do século III, né? Que queria se mostrar como uma Esparta do Licurgo, né? Como essa Esparta mais antiga que fez mais sucesso, né? Então é, são esse tipo de questões que você tem que ter em mente. E
0: eu acredito que você pode somar esses filtros. É, a própria ideia de que a obra em si do Plutarco, tem um objetivo próprio de uma certa construção de identidade. Ele não está só construindo uma visão de uma Esparta, né? Ele está construindo uma visão de uma Esparta comparada a uma visão de Roma e ele está fazendo isso de uma maneira mais hegemônica com todo mundo helênico e com Roma, no caso do Vidas Paralelas né daí você também tem o próprio contexto interno da obra, né?
1: Sim, sim isso é totalmente verdade, esse é um ponto de vista assim que raramente você vê pessoas que estudam Esparta usando assim de considerar o contexto do Plutarco, né às vezes as comparações são mais entre fontes que falam sobre Esparta, né mas esse ponto de vista é totalmente válido e eu acho que você devia escrever um pouco sobre isso que ia ser... eu, eu adoraria ler, inclusive Ah, eu
0: vou dizer que assim eu já fiz alguns trabalhos sobre Plutar mas o meu coração pertence ao Políbio E à República Romana <risos> é, eu, eu sou vendido nisso Eu já conversei com o Zé Nuste Sobre isso, é, foi amor à primeira vista Acho legal o mundo helênico Mas pra mim Roma é, é o que aquece Meu coraçãozinho
1: Olha, eu devo dizer que o Políbio é a minha ligação com Roma
0: é, Esses autores, eles têm Os dois, né o Plutarco e o Políbio Eles têm intersecções muito interessantes uhum. Mas a gente tá fugindo completamente do episódio né? <risos> Acrescido a isso Eu acho que também, não sei se você tem condição de comentar um pouco, por exemplo, de perspectiva sobre gênero, história do gênero, história das mulheres e a sociedade espartana. E aqui eu tô pensando muito, acho que no exemplo mais clássico que tem, que é Lisistra, tá, por exemplo, né? Que é a comédia ali, Guerra dos Sexos, que coloca, talvez seja o primeiro, posso estar falando uma grande besteira aqui, mas talvez seja da onde se vem uma boa parte das interpretações que a mulher espartana era muito mais livre comparada à mulher ateniense, né?
1: É, isso, isso tá em, assim, em alguns lugares, né? Além do, do Aristóteles só, né? sei, ela ali está usando isso de um de um jeito Bem engraçadinho, mas essa ideia, né, de que as mulheres espartanas eram extremamente livres, ela aparece de modo negativo em muitos outros lugares, né? Mas assim, isso tem uma base, né? Ele não tirou isso da cartola. Sim, né? claro, claro. O que acho que até na né, o, a primeira vez que a espartana aparece, ela aparece fazendo exercício, mostrando como ela era forte, né? Uma coisa assim. Sim, sim, sim. E é justamente isso, né, que é o mais conhecido sobre as mulheres espartanas, mas que acaba produzindo algumas coisas negativas. Mas assim, essa questão do exercício né, ela era um fato, né? O Xenofonte, né? Na construção dos nossos eu acho que bem no começo, acho que no capítulo 1.4, ele fala, né? Que as mulheres também eram submetidas a exercícios físicos, mas por uma questão muito mais eugênica, né? Concebia, pensava-se, né? Que quando os dois pais e uma criança né, tem um físico estupendo, a tendência é que essa criança nasça estupenda também. Né? Então, quanto mais crianças estupendas nascerem para polis, melhor é para o coletivo. Né? Então, assim, essa liberdade, né, ela não era uma liberdade de graça, ela não era uma liberdade desinteressada. Ela respondia a agendas, assim, muito específicas, né? Agendas eugênicas, eu diria.
0: Não é a nossa concepção de liberdade, né? Exatamente,
1: né? Você tem até uma passagem no Eurípides, acho que é na, na Andromaca do Eurípides. Na Andromaca do Eurípides Acho que é os versos 595 a 600 Que é um clássico, assim Que é o Peleu, se eu não me engano Falando, né, que as espartanas são completamente licenciosas, né Elas ficam nas arenas de luta e nas corridas Se exibindo pro pessoal que também tá lá treinando, né Sem falar que o próprio Eurípedes, né Ele retrata a Helena, né Como uma pessoa quase mimada, assim Extremamente mandona Que o Menelau faz tudo que ela quer, né então, essa liberdade das mulheres, ela era uma coisa usada, inclusive, pra depreciar, né, o sistema político de Esparta. É,
0: eu me lembrei agora, é importante comentar isso. Já na Odisseia, a Helena, a mulher mais bonita do mundo, é uma espartana, né?
1: É, então, na Odisseia, sim, ela, ela até fala da cidade dela, acho que... No começo
0: Na Odisseia não, perdão, na Ilíada, na Ilíada é que eu, eu, é. eu pensei na Odisseia porque também a Penélope É descrita como uma mulher Muito bela e muito inteligente E ela também é espartana, né, porque ela é prima de Helena
1: É, mas a Helena também aparece, né Na Odisseia em Esparta, quando ela já tava de volta Sim, sim. Mas assim, a questão da Odisseia é um pouco diferente, assim O Homero, né, se existia um Homero Como o Gustavo já falou naquele episódio do Homero Aquela Esparta ali é outra Esparta, né Você pode ter releituras dessa Helena De um modo negativo, mas assim, nada que eu conheço isso, entendeu? Então essa Helena já é uma Helena pré-Esparta de Licurgo, né? O que a gente tem, que assim que é mais claro, né quase na cara, assim é, por exemplo, o Aristóteles, né quando ele está escrevendo ali no final do século IV, na política. Acho que no livro 2, se eu não me engano, as sessões né, 12, 69, 70, ou ali perto, o próprio Aristóteles né, ele fala que o Licurgo, né, quando ele desenhou a Constituição Espartana, ele simplesmente desconsiderou as mulheres. Né? É engraçado que ele fala isso porque as mulheres passavam muito tempo na cidade, enquanto os homens passavam muito tempo guerreando. né Então elas tinham uma liberdade maior. E isso acabou fazendo com que elas vivessem assim como elas quisessem, no meio do luxo, né, enquanto era proibido, né, para os homens fazer isso. E elas acabavam, por causa dessa liberdade, elas acabavam mandando nos homens. Né? E nisso a gente já tem, assim, o manual de depreciação na Grécia Antiga, né? Você quer falar que um homem é inferior, você fala que ele é inferior à mulher dele, né? Que é exatamente o que os gregos falam, por exemplo, dos persas, né? Dos bárbaros. Eles são tão efeminados que as mulheres mandam mais que eles, né? Isso fica claro, né? No próprio Os Persas, né? Do Esco, por exemplo, com todos os personagens ali. Sim,
0: sim. É, e esse é um topos que ele passa desse mundo e continua no mundo romano e essa questão da misoginia né é algo que permanece honestamente até hoje em diversos aspectos. Né?
1: Sim, mas assim, para ser justo, as espartanas elas tinham sim algumas vantagens quando você compara a situação delas com a de outras gregas né acho que a, o melhor exemplo disso é a questão da herança. né O Heródoto né no livro 6 eu acho, 6 capítulo 57 se eu não me engano, ele fala que em Esparta as mulheres elas eram patrucos, né elas podiam ser herdeiras, né? Patrucas é justamente ter a propriedade do pai, enquanto que por exemplo em Atenas a mulher se ela é a única herdeira, né, da família, ela tem que ou passar a propriedade pro parente masculino mais próximo, ou se ela tiver um filho, ela só serve de ponte né, para esse filho. Quando ele assume a maioridade, ele vira o dono dessa propriedade. Né?
0: É como se ela sempre precisasse de uma tutela de um homem, né? para administrar os bens.
1: Exatamente. E isso, assim, essa questão da herança, né? De as mulheres terem herança em Esparta. Herança de terras, não é herança móvel. É, ela é extremamente importante, né? O Stephen Hodgson, né aquele que eu já citei, ele tem um livro muito bom que foi lançado em 2000, mas assim, que ainda é fenomenal, que é justamente, o tema é justamente propriedade e riqueza, né, na Esparta do período clássico. E ele mostra, assim, que essa questão da herança é um negócio, assim, extremamente bom para você, quer dizer, é um elemento, né, que permite vários tipos de negociações entre diversas famílias, né, e isso dá né, influência, né, a mulher nessas negociações. Inclusive, né, a gente tem exemplos da Cinesca, né, por exemplo, que é a irmã do Agesilau, que ela tinha cavalos competindo em Olimpíadas, né. E ela foi campeã das Olimpíadas. E a gente também, mais para frente, né, lá no saco terceiro de Cristo, né, o Plutarco, ele fala que a, se eu não me engano, a avó do, do Ages, né, que é um dos reis de Esparta, acho que no capítulo 6, se eu não me engano, ele fala, né, que a avó do Ages, né, que queria fazer a reforma em Esparta, né, ampliar o quadro cívico da cidade, ela é uma das principais apoiadoras, porque ela era uma das mulheres que mais tinha terras, mais tinha clientes, né, mais tinha pessoas que deviam coisas para ela, né. Então assim, isso é extremamente importante, assim. Mas obviamente, né? Essas vantagens elas não são extremamente contrastantes com a situação das mulheres em outras partes da Grécia. Elas têm vantagens, outras mais parecidas, outras menos.
0: O que você mesmo tinha comentado, Gabriel? Também essa questão do militarismo, né?
1: Uhum. É isso. Acho que é a coisa que as pessoas mais pensam, né? Quando você ouve falar de Esparta, pelo menos assim, para a maior parte das pessoas que eu pergunto, essa é primeira imagem que vem na cabeça, né? O leônidas cheio de, coberto com armadura e na guerra. E assim, é inegável, né, que isso foi uma, uma das coisas que mais foi usada em várias épocas, né, para descrever a Esparta, mas assim, isso também é, tá sendo revisto, né, ultimamente, mas para ser justo, né, tem coisas nas fontes que apontam para esse caminho, né? Eu lembro que o Fábio no, no episódio aqui do Colonos de Arcos, ele falou, né, que Esparta era um clube militar fechado, né. Essa caracterização, ela tem alguma base nas fontes, né, mas é necessário você fazer aquele filtro que a gente tava conversando, né, para ver. É uma
0: leitura crítica, né?
1: Exatamente. O quanto disso de fato está nas fontes. Né? E assim, isso né, de Esparta sendo uma polis, assim, um exemplo de militarismo, ele é dito claramente em vários pontos. Né? O Xenofonte Fonte, né, de novo, eu cito bastante ele porque ele tem uma das melhores obras, como eu já disse, né, para tratar de Esparta. Na Constituição dos Lacedemônios, né, acho que no capítulo 13, quando ele está falando justamente né, da, do porquê Esparta é tão boa na guerra mais do que os outros gregos, ele fala né, que os outros gregos eles são amadores. Né, ele usa justamente essa palavra, né, amadores, em relação às coisas da guerra. Né, enquanto que os Lacedemônios, né, os, como os espartanos eram chamados também, eles são os únicos... Acho que ele fala profissionais, né? Ele fala termitas, né? da guerra.
0: Seriam especialistas, né? Isso, é. O cara que tem a
1: técnica mesmo de fazer aquilo, né?
0: Tem um outro aspecto. Isso eu acho que também tá em Xenofonte. Mais do que só essa especialização em militarização. É como foi construído a questão das frases de efeito espartanas, que é um negócio à parte também, né?
1: É, tem essa, né? Dos espartanos lacônicos. Exatamente.
0: Tem uma, eu acho que tá em Xenofonte. Que é quando ele tá narrando o conflito com os e daí chega um, um emissário persa, ele traz uma mensagem dizendo, ah, se nós chegarmos aí em Esparta, a gente vai destruir sua cidade, a gente vai, tipo, matar suas mulheres, escravizar suas crianças, uma coisa assim, tal, não sei o quê. E daí a resposta espartana é, tipo, se... Sí.
1: É. Muito legal.
0: É fantástico esse, isso,
1: né? Eu acho que essa passagem não está no Tino Fonte, mas essas apotegmas, né, que eles foram coletados naquela obra do Plutarco, né, que são justamente frases de espartanos. A gente não sabe se foi o Plutarco mesmo que coletou, ou se aquilo é umas anotações que alguém fez, que ele coletou, né, de outras listas, né, desses apotegmas para fazer as biografias dele. Mas é, essas frases, né, tudo indica, né, que elas foram copiadas, assim, elas foram feitas coletâneas, essas frases, ali no no período helenístico, ali no século terceiro, né? que é justamente quando acontece aquela reforma né que tenta reavivar as instituições de Lycub. Mas, assim, essa questão das frases curtas, né de impacto, elas já existem, tipo, bastante antes. né O próprio Heródoto né, fala de vários episódios desse, inclusive que são usados no 300, né aquela, quando ele fala né, das armas, vêm buscá-las. Assim, é no ponto e aquilo ali, né? E isso é bastante interessante também, né? Porque é uma coisa que, inclusive, o Platão, no Protágoras, né, ele usa isso para diferenciar os espartanos dos atenienses os né, atenienses tem essa tradição do logos, né, do discurso grande, que você faz para impressionar as pessoas e convencer. Enquanto que o espartano vai lá e... É o
0: lacônico, né? Em
1: meia dúzia de palavras, ele fala o que ele já queria falar meia hora atrás. Isso é bastante interessante. Mas assim, voltando àquela questão do militarismo, né, tem umas coisas bastante interessantes publicadas ultimamente. Né? Tem uma tese de doutorado fenomenal de uma moça chamada Helena Mescani. Né, de 2019, que ela analisa essa questão, assim, para adicionar né, coisas da cultura material de Esparta aqui na conversa, ela analisa né, os principais santuários da cidade de Esparta, né, as dedicações que aconteciam ali, para procurar, né, para ver se esse militarismo, né, ele era de fato uma coisa presente né, na vida dos espartanos. Né? E ela chega numa conclusão muito, assim, legal, que apesar de ter né, dedicações militares em todos esses santuários, essas dedicações, elas não são predominantes em nenhum deles, né? Né? ali elas dividiam espaço com outros tipos de educação que, por exemplo, traduziam interesses de mulheres, de crianças, né? passando ali pelos processos de iniciação cívica. Né? Isso é muito interessante, né? Então, assim, a gente tem que lembrar sempre disso, né? Que o militarismo, ele fazia parte, óbvio, da vida do espartano, mas o espartano não era só um soldado, né? Ele não era um soldado especializado, né? Tanto que o Xenofonte também, né, de novo, na Constituição dos Ancedemônios, acho que, de novo, né? Acho que no capítulo 11, agora, na verdade, que ele lista né, os motivos pelos quais o exército espartano é tão bom, e em nenhum momento ele menciona o treinamento do espartano como um dos motivos. Né? Ele cita, por exemplo, motivos de logística, né, de, de como o exército se move, do que, que ele precisa e como que faz para dar essa necessidade para o exército. Ele fala como que os espartanos se vestiam né, e como isso fazia eles parecerem mais ferozes. O único momento que ele fala de fato de treinamento, ele fala de treinamento físico, mas para produzir um corpo mais saudável. Né? E, o motivo disso é muito interessante, né? Que não é pro cara né, ficar forte e ter uma superioridade sobre o inimigo dele, né, pela força, mas é justamente porque os próprios espartanos tendo um corpo assim saudável, bonitão assim, forte, né? Aquele exemplo, né, da que a gente vê em todas as estátuas gregas, do ideal de beleza, né? Esse exato ideal de beleza, é que esse ideal de beleza, né, na verdade servia pro próprio espartano ter uma confiança nele mesmo e porque os próprios espartanos em conjunto parecessem superior aos outros, né? Então não é uma questão Prática, né? É mais uma questão de. O que
0: a gente chama de um efeito psicológico, talvez, de autoconfiança, né? Exatamente,
1: né? Inclusive, assim, ó, agora eu tô fazendo uma arvorecência básica, mas é interessante. O Xenofonte, né? Na biografia que ele faz do Agesilau, né? Que é um dos reis espartanos, ele fala que o Agesilau, quando ele tava fazendo uma campanha na Ásia Menor, né? Quando ele tava acampado em Éfeso, na verdade, essa passagem é extremamente clássica, assim, eu acho que é no capítulo 1, sessão 25, eu acho, do Agesilau da biografia do Adesilao de Xenofonte, né? ele fala que ele organiza várias competições entre os vários tipos de soldados, né? para que eles se melhorassem e, por causa disso, melhorassem o exército como um todo. Né? E é muito interessante que os prêmios de excelência para os cavaleiros, né? é para os cavaleiros que cavalgassem melhor, né? para que eles tivessem uma técnica hípica melhor. Né? Para os arqueiros, é para o arqueiro que atirasse melhor, né? para aquele arqueiro que fosse mais preciso. Só que para os oplitas, né? que é a infantaria pesada, né? que é o único jeito que o espartano lutava, não é para o cara que lutasse melhor né? como o oplita, era justamente Justamente para contingente ali, né? Para esquadrão. Que apresentasse o um melhor físico né? Então, nisso a gente vê né, Que não tem essa questão que a gente pensa hoje né, Do soldado profissional Se você pegar, sei lá, um fuzileiro naval Americano, o cara treina muito Mais técnica de como se mover Sei lá, luta, ele treina muito mais Todas essas coisas do que um espartano provavelmente Treinava. Né? Sim,
0: sim. Existe muito Essa questão que a gente sempre fala, projetar coisas Modernas pro passado, né? Então, achar Que um exército da antiguidade é a mesma Coisa que um exército moderno, ou mesmo que Essa preparação pra guerra era a mesma coisa coisa, a própria guerra em si era algo completamente diferente, né?
1: Sim, era é completamente diferente de novo, né, Para falar que Esparta, quando a gente coloca, né, essa fala de que Esparta é uma polis militarizada parece que Esparta tá em guerra durante todo o tempo, né? Esses dias eu tava lendo um cara chamado Ulrich Wilken, e ele fala exatamente isso, né algumas instituições de Esparta, elas são primitivas, né, isso é outra questão porque Esparta passava muito tempo em guerra, né, e com a experiência dele na Primeira Guerra Mundial ele vê que as pessoas que passam por uma guerra, elas voltam para um estado para uma vida, né, muito mais simples então Esparta se mantinha nessa vida simples ela mantinha instituições muito primitivas, né, se comparadas às outras só que assim, quando você olha a guerra né, na antiguidade, a guerra ela é endêmica né não é só a Esparta que estava em guerra todas as cidades estavam em guerra umas com as outras. É importante
0: comentar isso porque todas as polis nesse contexto helênico eram militarizadas
1: exatamente.
0: Porque quando eles não estavam se batendo entre si, eles estavam batendo em quem vinha de fora.
1: Exatamente e, inclusive, é interessante, né, pra fazer um contraste com isso, é que essa ideia da Esparta militarizada, né, que tá em guerra toda hora, o próprio Tucídides, né, acho que no discurso que ele põe na boca do Arquidamo, né, que é um dos reis de Esparta, logo antes de ser declarada a né, guerra do Peloponeso, ali no livro 1, acho que no capítulo 84, acho que é 84, o Arquidamo né, fala que os aliados dos Espartanos criticavam muito os Espartanos porque eles eram os que mais demoravam para ir a guerra, né, eles eram os que mais passavam tempo pensando se eles iam a guerra de fato. Isso é muito interessante, né? Isso... Deliberando e... Sim, e assim, isso passa despercebido né? por toda essa tradição né, de que Esparta é a cidade militar por excelência né?
0: Sim, não, e, e a própria questão que você comentou, como em fontes, como por exemplo o Xenofonte, a questão da preparação espartana não é algo de destaque, é ao, ao contrário do que a gente imagina hoje, né? Hoje em dia essa visão de que a supremacia espartana dentro do campo de batalha, se você perguntar, acho que de maneira geral, a resposta das pessoas vai ser, ah, graças ao treinamento, a preparação preparação que eles tinham. E não, né? Você tem outras leituras sobre isso.
1: Assim, pra ser justo, né? O Xenofonte, ele de fato diz que os espartanos, eles treinavam assim, cotidianamente, né? Se esperava que eles tivessem um físico saudável, né? Justamente pra responder às necessidades da cidade, né? Se você é fraco, ou sei lá, se você não consegue lidar com as campanhas militares da cidade, você é um peso pra cidade quando você é necessário nesses contextos, né? De guerra. Mas assim, eu já li, acho que praticamente todas as fontes que falam de treinamento espartano. E a única passagem que eles falam assim exatamente quanto tempo isso era dedicado é quando eles estão em campanha, né? Que você tem um espaço ali antes do almoço, né, ali de manhã, que o próprio Xenofonte fala, né? Que eles tinham exercícios, né? Então, enquanto eles estavam na campanha, tinha como você ver quem estava se exercitando ou não, né? Mas o cotidiano, assim, se esperavam que o próprio espartano fosse para as palestras, né, para os ginásios. Então, assim, o, o espartano, ele podia tanto treinar a mesma quantidade de horas como, sei lá, um lutador do UFC moderno, como ele podia treinar, sei lá, uma vez por semana e só cuidar para não ficar gordinho, sabe? Essas coisas assim. Só que, assim, uma coisa interessante, né? É que boa parte dessa imagem, né? Ela foi mais cristalizada no período romano, porque é naquela época ali que a Grécia, né? Ela tá capitalizando sobre o que Roma queria que a Grécia fosse, né? Sobre o que os romanos admiravam na Grécia, né? O próprio Fábio Morales, né? A tese de doutorado dele fala bastante isso, né? Sobre Atenas mais especificamente, né? Como os gregos capitalizam esse interesse dos romanos e eles acabam se tornando aquilo que os romanos admiravam neles, né? E isso não é uma exceção em Esparta, né? Tanto que o Pausânias é muito interessante, né? Isso assim, é uma das coisas mais geniais que eu já vi escrito numa fonte. O Pausânias é, é, lá, no século II depois de Cristo, né? Acho que no livro 3, né, que ele fala da Lacônia. Quando ele está descrevendo a cidade de Esparta, né? Ele fala de um lugar chamado Platanistas, né? Que é um lugar onde basicamente era uma ilha, né, no meio de trincheiras, na qual você colocava dois grupos e esses grupos tinham que lutar entre si E quem conseguisse empurrar todos os membros Do outro time para dentro dessas trincheiras né, Tirar eles dessa ilha Ganhava a competição né? E ele atribui essa tradição ao Licurgo assim, Mas não tem nada que mencione essa tradição Antes do Pausanias
0: Sim, Não tem nenhum tipo de evidência Antes do Pausanias falando isso né? Não
1: tem nada, assim, ele é o primeiro assim, e Durante uma boa parte do tempo né, Antes daquelas revisões teóricas que a gente comentou antes Isso era tido quase como Um atestado da Esparta que as pessoas queriam ver, assim, a Esparta militarizada é tipo, é, é isso, assim, é esse quadro que a gente tá querendo. Né? Sim,
0: e novamente, é, ressaltando é aquela coisa que comentou de enxergar uma Esparta atemporal, né? Sim,
1: exatamente assim, para complementar isso, né da Esparta atemporal, né assim, a gente sabe de momentos em que Esparta, assim, se adaptou aos contextos que ela tava passando, assim, né? então por mais que, sei lá, talvez os próprios espartanos tivessem essa propaganda, né, de se mostrar como, seguindo leis atemporais, né que sempre seguiam a gente tem por exemplo uma assim, acho que a melhor prova disso, né? Que quando a Esparta conquista né, a hegemonia da Grécia, ali em 404, né, depois da Guerra do Peloponeso. Pelo menos o Teópamo e o Éforo, né, que eles são mais ou menos desse período, ali do século IV, eles falam, né, que teve uma proibição do uso de moedas cunhadas pelos espartanos em si, né, porque eles estavam entesourando essas moedas, né, eles estavam usando isso para criar mais desigualdade, né, mais do que Esparta já tinha, estava começando a ser um problema. Aí Eles criam essa proibição e as moedas cunhadas né, em ouro e prata, elas só são usadas pela Polis, né, pela cidade em suas negociações assim pública né. Isso, assim isso é um atestado de que Esparta estava. Resposta né, a mudar suas leis, a mudar seus costumes de acordo com o que fosse necessário. Obviamente, né, não numa escala que fosse mudar toda a identidade do espartano, né? Mas ela tinha espaço para manobra.
0: e finalmente pro terceiro bloco que eu pessoalmente estou mais curioso para ouvir que é ouvir um pouco sobre a sua dissertação né que é sobre justamente essa questão da honra em Esparta né
1: é, essa dissertação ela foi bem legal assim, porque inclusive eu queria agradecer a FAPESP, né, que financiou todo o processo. Sem ela isso não teria sido possível, mas foi muito legal porque essa dissertação ela ganhou o prêmio de melhor dissertação da USP, né, no ano que ela foi defendida e por isso ela foi publicada, né, em forma de livro. E foi muito interessante, né, porque eu tive bastante tempo, eu tive acesso, né, bastante bibliografia, porque eu passei um tempo, né, na Universidade de Nottingham, que é onde o professor Stephen Hodkinson né, tem, eu acho que assim, o maior Talvez não o maior, mas o melhor laboratório de estudo sobre Esparta, né? Que dá atualidade. Então, eu tive bons conselhos, tanto na Inglaterra como aqui, assim. Inclusive, obrigado aí, Norberto, meu orientador, por ter ajudado também. Então, assim, foi um processo bem legal eu acho que ficou um trabalho, assim, interessante, assim. Principalmente no contexto nacional, que a gente tem pouca coisa escrita em português. A gente tem bastante coisa em português escrita sobre Esparta, né, mas poucas, assim livros, né, de fôlego assim, digamos assim.
0: Com certeza, com certeza e só pra quem logicamente tá ouvindo esse episódio e tal qual que é o seu recorte em relação a essa questão da honra em Esparta, né?
1: Bom, o meu recorte, ele é basicamente essa Esparta de Licurgo, né, que a gente tá dizendo, que a gente conversou aqui, que é a Esparta que vai mais ou menos ali de meados do século VI, né, quando todas aquelas reformas começam a tomar lugar até o século IV, né, que é quando essa Esparta que a gente tá falando né, das hegemonias, da, da guerra propones ela começa a entrar em decadência e mais ali para o final do século IV, a gente já tem uma outra Esparta. Né? A gente tem um intervalo ali entre o época que o Aristóteles está escrevendo, que é mais ou menos ali o final do século IV, até o, as próximas fontes né, que, tratam mais, que são mais específicas né, sobre Esparta ali, no final do século III, que a gente sabe que houve uma decadência. Né, na, uma decadência não, né, um abandono seletivo né, de algumas instituições que provavelmente tiveram um impacto decisivo em como a sociedade funcionava, né, como os valores que estavam assim, em destaque nessa sociedade. Então é ali que eu paro, eu vou então portanto do, de meados do século VI até ali final do século IV, mas sem uma baliza final muito definida, porque a gente infelizmente não tem essa baliza né?
0: Sim, sim. E daí eu acho que a primeira pergunta mais central é o que, que significa essa honra? Né? Isso é uma
1: coisa muito legal de conversar com as pessoas assim, porque quando a gente fala em honra né, parece que é um negócio assim super distante da gente, né? parece que é, um, que é uma coisa ou muito primitiva ou muito tradicional muito conservadora, que talvez não tenha mais espaço na atualidade né?
0: e algo de uma abstração muito grande, né?
1: Sim, é. Eu acho que sim, mais por essa nossa distância, né, de honra, a gente não sabe muito bem o que é, né? A gente acha estranho, mas a gente não se vê, né, participando de um sistema onde a honra tem um papel importante, né? Mas assim, na verdade, a honra é uma coisa assim que ainda, assim, na minha opinião, né, nisso eu tiro todo a, a, o quadro teórico, né, de um americano chamado Robert Oprisco, que ele publicou uma tese de doutorado em 2012, se eu não me engano, justamente sobre a fenômeno Tecnologia da honra, né? o que, que é como que a honra funciona nas sociedades né, em que ela funciona. E assim, a honra é basicamente o valor que o um indivíduo tem na sociedade. Né? Não na sociedade como um todo, né? mas em grupos específicos, né? em grupos de honra, a gente pode dizer. Né? Então assim, para dar um exemplo, né, para não ficar muito abstrato, né, a gente não se sentir próximo disso. Agora, né, como eu estou falando com você... Provavelmente tem pessoas que estudam antiguidade, né? E essas pessoas estão avaliando o que eu tô dizendo e vendo se o que eu tô dizendo se aproxima de uma praxis positiva, né? Em questão à produção historiográfica, né? Se eu tô me baseando em fontes, se eu tô usando uma teoria coerente com o que eu tô querendo dizer. E se eu conseguir fazer tudo isso, né? O meu valor aos olhos desse grupo acadêmico ou mesmo não acadêmico, né? Dependendo da sua abordagem.
0: Mas que tenham um conhecimento mínimo, né? Se você tá sendo honestamente intelectual, se o que você relata sobre uma fonte condiz realmente com o que está na fonte, né? Sim,
1: você mesmo, eu considero todas as fontes disponíveis, né? Todas essas ações, né? Quando elas se aproximam de um comportamento ideal, elas dão para esse indivíduo um valor maior aos olhos dos outros indivíduos que compartilham desse código, né? A gente pode falar, né? Até desse código de honra, né? Isso se aplica para vários grupos, né? Não necessariamente só os acadêmicos, Sei lá, o, os valores que a minha família, por exemplo, defende podem ser outros. Né? Os valores que o meu grupo de xadrez defende são outros. Então, assim, a gente, todos os nossos dias, né, a gente transita entre vários grupos. Né? E é justamente quais valores a gente decide dar mais destaque, né, correndo o risco de perder ou ganhar mais valor nesses diferentes grupos que acabam, assim, moldando, mas dando espaço para a gente negociar como a gente quer que os outros nos vejam. Né? Se eu quero que, por exemplo, que os ouvintes me vejam como especialista em Esparta, tem que ter um comportamento. Se eu quero que os ouvintes me vejam como lá, um piadista da história, eu preciso ter outro comportamento né? então é esse jogo que dá pro indivíduo um valor social aos olhos de um grupo que compartilha uma série de valores, né? um, um código de honra, né? aí você me pergunta tá, mas para que diabos eu preciso né, desse valor social? Esse valor social ele é justamente aquilo que compra o que a gente pode chamar de respeito ou deferência, né? então assim quando você vê aquele professor que você sabe que ele é extremamente inteligente assim que ele tem uma obra já consolidada e é genial você tende a dar uma diferença maior para aquela pessoa né isso em vários contextos né? não necessariamente um acadêmico esse respeito né é meio que a reputação que aquele indivíduo tem uma reputação de excelência né? se a gente pode dizer assim então isso acontece todo o nosso dia né quando a gente está negociando qualquer coisa assim que não envolva dinheiro óbvio. qualquer tipo de influência né você avalia quem aquela pessoa é e se você está disposta a ceder ou não né dependendo de quão bem você avalia essa pessoa
0: Sim, e daí nesse caso, quais seriam esses elementos para um espartano e como eles eram utilizados dentro desse convívio em sociedade, né?
1: Certo. É, então, <risos> para falar quais são todos esses valores para um espartano, a gente vai precisar de pelo menos uns... Um episódio de três horas, né? Um episódio do Senhor dos Anéis aqui sim. no podcast. Mas, assim, é a mesma coisa, né? Que você perguntar pra qualquer pessoa quais são os valores que compõem o tipo ideal dela, né? Ela vai demorar muito tempo, né? Porque ela está inserida em vários grupos que defendem vários tipos de valores e ela precisa escolher entre esses valores, sendo eles contraditórios ou não entre si. Então, o que eu fiz, né? Para dar um mínimo de organização, né? para descrever, né? Como era o código de honra de um espartano, é, foi acompanhar a Constituição dos Acidemônios, do Xenofonte, né? Infelizmente, a Constituição dos Acidemônios ainda não está traduzida, eu estou trabalhando numa tradução, mas como é um projeto paralelo, provavelmente vai demorar um tempo, mas um dia ela vai estar tá aí para quem quiser ler o original. Mas essa Constituição é muito interessante porque o Xenofonte descreve vários pontos da vida do Espartano, né? Desde a concepção dele, né? desde aquele elemento da eugenia, né? dos pais se exercitando para gerar um filho bom, até a morte dele, incluindo os reis e vários outros assuntos, né? Então eu fui meio que seguindo o Xenofonte, né? E aí ele fala de vários momentos, né, de várias responsabilidades que se esperava de um Spartano. E eu cheguei numa resposta muito interessante, né, que para mim, né, é muito interessante, que é apesar desse sistema da honra, né, ele valorizar o mérito, né, É basicamente isso, né? Quanto melhor você representa o ideal de uma sociedade, melhor você está na hierarquia dessa sociedade. Então, mais oportunidades você tem, né, de sei lá, ser eleito para um cargo público, de fazer parte daqueles 300, né, que protegem vocês, que era uma coisa assim fenomenal. O espartano, só que eu percebi né, que esse esquema de você basear tudo isso, qualquer tipo né, de ascensão social no mérito ele na verdade, ele mascara uma sociedade que ela dá mais oportunidades para as pessoas que têm mais recursos, mais recursos de acessar arenas de honra, né, onde você pode disputar a honra, ou se mostrar para os seus pares, por causa desses recursos, né? então quanto mais recursos e aí eu não estou falando só de dinheiro, né? a gente está falando de várias outras coisas, a gente está falando de nascimento né, de conexões que a sua família Mantenha né, com outros indivíduos Então quanto mais desses recursos você tem, né que geralmente eles estão nas mãos de uma aristocracia, né, de uma oligarquia, mais honra você consegue ganhar. Então, todas as posições de privilégio, posições de poder, elas se perpetuam na mão de alguns indivíduos. Né, só que o interessante desse sistema né, não é que ele faz isso, o interessante é que ele faz isso mascarando isso como uma justificativa. Né, o... e se você... É
0: um amortecedor social. Né?
1: Exatamente, exatamente isso. Porque o cara que não tem esses recursos, é o espartano que não tem todos esses recursos, ele vai achar que ele tem, de fato, menos honra, ele tem menos valor para o coletivo dele do que, por exemplo, o cara que conseguiu ser campeão em tantas Olimpíadas porque ele podia custear um grupo de cavalos bons, que ele tinha uma conexão com uma cidade, porque a família dele era aquela família de aristocrata tradicional que trocava presentes, podia viajar, podia manter esses contatos. Né? Então isso acaba sendo, uma, isso acaba sendo né, uma justificativa. E se você aceita essa justificativa, né, você cria um contínuo. Né? Ele não duvida né, da validade desses e ele só concorda com ele, inclusive, né? o que é muito perigoso. Sim,
0: né? com certeza. E a gente pode expandir isso. E eu acho que não tem como ouvir você falar. E não fazer um paralelo atual com a discussão da
1: meritocracia, né? Isso, assim, aparece na minha na conclusão, né? Isso é uma das coisas, inclusive, que me levou a pesquisar esse tema. E tem tudo a ver com isso, assim. É... Eu lembro que na época, né, que eu tava terminando de escrever, começou uma discussão sobre o vestibular, né? A questão de cotas, né? Era uma discussão sobre cotas e eu lembro que eu fiz a besteira, né, de ler comentários nesses posts do Facebook das redes sociais. E tinha, assim, muita gente defendendo que os alunos de escola particular, eles tinham, sim, mais mérito, então eles deviam passar, porque eles estudaram mais, mas assim, todos os outros que são de escola pública, né, eles não têm essas oportunidades, né, as mesmas oportunidades.
0: Eles desconsideram a questão da materialidade, né, de que muitas vezes um aluno de escola pública ele não estuda 12 horas por dia porque ele não pode, não é porque ele não quer. Não é porque
1: ele não é aplicado nisso, né? não é porque ele não tem comprometimento.
0: Exatamente, porque ele não tem as condições materiais para isso, né. Exatamente. Assim como ele não tem as condições materiais de fazer um curso de inglês que vai preparar ele para a prova de inglês específica e daí a gente tem diversos exemplos disso, né?
1: Sim, e assim é... o risco né, disso, né, desse sistema é justamente esse jovem de escola pública, por exemplo, acreditar que ele realmente não merece entrar porque ele não estudou tanto quanto o aluno de escola particular né? isso é, assim, extremamente nocivo né? só que a minha ideia, né, pelo que eu observei nas fontes, é que em Esparta isso funcionava porque os espartanos eles mantinham um sistema de vigilância mútua entre eles, né? Então, assim, você podia não concordar muito com uma lei, né, com o costume de Esparta, um costume espartano. Você podia, por exemplo, não querer se exercitar todo dia, entendeu? Mas como todos estavam te observando, e assim, a educação, né, o dia a dia do Espartano, ele acabava pautando muito isso, a sensibilidade né, para essa perda de honra, que a gente caracteriza como vergonha, né? Da mesma forma que você pode ganhar honra, você pode perder. Você pode fazer uma coisa que as pessoas acham errado e perder valor aos olhos dela. Então, eles eram feitos muito sensíveis à vergonha, e por causa disso, eles seguiam, né, mais assim, mais estritamente alguns costumes. Né? Então, você podia não querer, por exemplo, se exercitar todo dia, mas você não podia fazer o contrário disso, né? Que você era julgado e você ia perder uma série de privilégios entre os seus pares.
0: E é extremamente importante fazer esses paralelos com a atualidade, né? E é claro que existem semelhanças e, e diferenças. Eu acho que ninguém aqui tá dizendo que a meritocracia que nós temos hoje é exatamente igual a esse sistema de honra espartano. Entretanto, tem similaridades, né? E, e quer queira, quer não, a meritocracia, sim, ela pode ser vista como um sistema para se manter o status quo, né? É,
1: obviamente, né? Eu nunca quis dizer, né, que a gente vive um sistema de honra espartano. Não,
0: claro, eu só, só quis frisar isso.
1: Mas, assim, é essa a função da história, né? A gente pega esses contextos da Antiguidade e Pensando questões modernas, né? E elas ajudam a gente a responder inquietações nossas com a modernidade, né? Então, por mais que a gente não viva um sistema da honra espartano, cabe questionamento, assim, se em uma cidade onde isso de fato era colocado à prova, né, por instituições, e por pessoas, né? Se isso nesse contexto não funcionou, né? Por que diabos ele ia funcionar agora?
0: Sim. E justamente a gente consegue atestar as intenções de por que esses mecanismos existiam, né?
1: A quem eles serviam, né? Acho que é mais <risos> importante.
0: Exatamente. É, é muito melhor colocado. Mas
1: então, né? Com isso em mente, né? Com essa teoria sobre a honra em mente, né? Eu fui ler o Xenofonte, e não só o Xenofonte, né? Eu usei o Xenofonte como guia, mas eu também avaliei várias outras fontes sobre Esparta. Porque, assim, não dá pra você fazer a história antiga hoje em dia se focando em em um só autor, né? Ou mesmo só em fontes literárias. Né? Você pode fazer, óbvio, pode ser um trabalho fenomenal, assim. Mas eu ainda acho que o trabalho completo, ele ainda tem que trafegar entre essas várias áreas. Então, assim, o que eu fiz, né? Foi olhar o currículo né de um espartano, o que ele passava desde a educação até a idade adulta. E basicamente foi esse sistema assim que eu consegui observar, né? Então, para dar alguns exemplos assim, né, para justamente não ficar tão abstrato para quem tá ouvindo a gente, em referência, por exemplo, à educação, né? Tem uma estela, né, muito interessante que foi escavada na Acrópole de Esparta, que ela foi datada do final do século V, né? Que ela se chama Estela de Damonon, né? E é muito interessante porque ali ela ela registra, né, várias vitórias que o Damonon e o filho dele, né, o Enimacrátidas, tiveram em várias provas é, atléticas, envolvendo cavalos, né, provas atléticas e equestres em vários festivais em toda a Lacônia, em várias provas diferentes, né? vocês terem uma ideia, assim, esse Nima né, ele tem, são registradas, né, pelo menos cinco provas, né, que ele foi campeão em três festivais diferentes, né? Já o Damono, enquanto criança, né, todas essas vitórias são enquanto eles são crianças. Ele ganhou 11 provas em 6 festivais diferentes. Né? E isso é muito interessante, né, porque a gente fica pensando, ok, esses indivíduos, eles têm as condições de tipo, é, pagar um cavalo, criar um cavalo para ir nessas competições, viajar até esses lugares, se manter nesses lugares para competir, sem falar do tempo livre né, que eles têm de, de treinar. Prática, né? Né? Exatamente. E os filhos dos outros espartanos que não tinham? Né? O currículo deles, né, os feitos que eles vão ter, vão ser muito Menores que o Kratidas, né, Que venceu cinco provas já Então isso né, é só um ponto no começo Do currículo, né, a gente pode até falar né, Do curso zonoro espartano Que vai somando, somando, somando E vai ter consequências muito pesadas Quando ele for adulto né. A gente pode, por exemplo, mencionar o fato de que os espartanos, eles tinham inspiradores, né? O termo é esse, é espinelas, né? Mas é aquela relação de pederastia, né? Entre um amante e um amador, sendo que o mais velho meio que ensinava para o mais novo, né? Pro amante mais novo... Coisas assim, necessárias para a vida adulta. Né? E assim, é muito claro em várias passagens que essa relação ela abria portas para várias outras coisas que eu chamo de arenas de honra, né? que é onde você pode se mostrar como seguindo né, o exemplo ideal do ideal cívico e assim, ganhar valor diante dos olhos dos espartanos, enquanto que outras pessoas não iam ter esse mesmo acesso. Né? Então a gente tem, por exemplo, o Fonte, né ele fala na, nas Helênicas, né? acho que no, no livro 5, capítulo 4, se eu não me engano, que o Cleônimo, né, que é o filho de um cara que ele foi acusado de tentar tomar o Pireu de Atenas, né, sem nenhuma ordem de Esparta, e estava sendo acusado, assim, com risco de ser morto, né. Esse Cleônimo, né, ele era... Amante do Arquidamo, né? Que é o filho do Agesilau Que é um dos reis que tava na oposição, né? Que queria que os Sfodras fosse punido E ele consegue evitar a punição dos fodras, né? Então, essas conexões, elas têm muito valor Então, a meritocracia, tipo, ela tá por trás disso tudo, né? Ela tá justificando essas coisas Ela parece uma máscara, né? Pra essas relações de desigualdade entre as pessoas que têm mais honra e menos honra Mas por motivo de recursos e conexões, né? Sim, e que,
0: novamente ressaltando Não é algo que todos começam do mesmo lugar, né? Não é algo completamente ao acaso que essas pessoas estão disputando essas arenas de honra como você delimita. Né?
1: É muito interessante quando você vê isso durante a hegemonia de Esparta, né? durante ali o final do século V e começo do século IV que todos os espartanos que eram indicados né, para cargos de poder né, fora de Esparta eles são um número muito pequeno de indivíduos né? eles eram indicados, né, não era uma eleição eles eram indicados várias vezes, né? inclusive o Dersílidas, né que é um desses comandantes que é enviado para fora, né, para conduzir a guerra fora de Esparta. ele é descrito como um amante de viagens, né, ele é o Filopódamos. Xenofonte fala isso né, nas Helênicas eu acho que no livro 4 e assim, se você pegar as inscrições entre acho que 411 e 395 Assim, ele quase não ficou em Esparta, né? Então assim, você tem uma concentração de posições de prestígio e posições que permitem, né, que outros indivíduos vejam os seus bons atos nas mãos de uma aristocracia, né? Que é justamente essa aristocracia que mantém recursos justamente para fazer esse sistema funcionar, né? E assim, por último, é interessante que o Aristóteles, né, o... Na, na política né, no segundo livro 2 da política ele fala que o maior cargo que um espartano podia atingir né que era o de geronte tinha a Gerúsia né, que era um, um... um conselho dos anciões né exatamente e tinham 28 espartanos né maiores de 60 anos e os dois reis esse era o maior assim maior posto que um Espartano comum né, que não era da família real podia atingir na vida né? e é interessante que o Aristóteles ele diz, assim nessas palavras os únicos que entram nesse seleto grupo né eles são avaliados assim, pela vida que eles levaram só que os únicos que entram são os bons e belos, né? os Kaloikagathoi, que é outro nome a nobreza de Esparta, né, que é justamente essas pessoas que têm as melhores conexões, que têm as maiores propriedades e por isso podem ter acesso a vários outros dessas arenas de honra, né. Então, assim, era um sistema que se reproduzia, né. E, assim, antes que alguém pense, ah, mas talvez isso possa ser alguma coisa boa, né, afinal de contas, as melhores pessoas de fato estão entrando no poder, isso não deu certo, porque isso concentrou tanto poder né, na mão de alguns indivíduos, né, que Esparta, assim, teve um caso de decadência populacional muito grande, assim. Então, enquanto que na Batalha de Platéia, né, em 479, eles conseguiram reunir pelo menos 5 mil espartanos, né, cidadãos, eu não lembro se eram 5 mil ou 8 mil, era um desses valores. É, na Batalha de Leuctra, né, que encerra a hegemonia espartana em 371, ou seja, 110 anos, né, depois da ápice, de espartanos, né, espartanos, assim, em idade militar, tinham cerca de 700, né. Então, isso causou, assim, teve efeitos sérios que provavelmente foram um dos maiores fatores que causaram a, a derrocata de Esparta. Né? Então, é, é um sistema que, apesar de ter concentrado o poder, ele não conseguia se reproduzir ad eterno. Né?
0: Ele é limitado, né? Sim. Bom, Gabriel... Muito, muito obrigado por ter cedido o seu tempo, por ter aceitado conversar aqui com a gente. Eu vou deixar como dica cultural, logicamente, o livro que é baseado na sua dissertação, né? O nome é Comandantes e Covardes, Honra e Mérito em Esparta. Eu, pessoalmente, eu pretendo adquirir ele depois e ler com mais calma. Ele tá disponível para compra já, né?
1: Sim, sim, na, pela InterMails Que é a editora
0: né? E você comentou também que para quem não conseguir comprar Ele também tá disponível no No Library, no, no, no Library Genesis né?
1: É, ele foi para lá de algum jeito, mas eu sou Totalmente grato a quem fez isso
0: Bom, por favor, fica à vontade, o microfone é seu Se quiser fazer mais algum complemento Que você achar importante Se você puder ou quiser dar mais uma indicação De leitura para quem se interessar por esse tema Sobre Esparta Que é muito importante, você tem um domínio muito grande, por favor, fica à vontade.
1: Bom, antes de tudo, né? Eu queria agradecer o convite, achei fenomenal. Eu sou um, como eu disse antes, né, Eu sou um consumidor ávido de tudo que é do Leitor Story, então eu me sinto extremamente honrado, literalmente, de estar aqui. Acho que esse projeto é extremamente importante, né? Para deixar mais acessível essas coisas que a gente passa tanto tempo pesquisando né, e produzindo para as pessoas que têm interesse. Eu adoro fazer essas coisas, eu acho que a parte mais interessante do trabalho do historiador é esse, né? Eu queria fazer mais, né, mas assim, por causa de Todas as responsabilidades que a gente tem né, como pesquisador Acaba ficando mais difícil Então a gente abraça do melhor jeito que pode Todas as oportunidades que vêm Eu queria dizer que, assim, quem estiver ouvindo e quiser trocar uma ideia comigo de Sparta Perguntar alguma coisa, fazer alguma coisa tô de portas abertas aí O Vinícius tem o meu WhatsApp, tem o meu e-mail Tem minhas redes sociais, tem tudo Ele com certeza pode passar para quem quiser Vou dar três pares de dicas A primeira dica que eu vou dar, mas isso é um gosto pessoal, né? Eu acho que algum dos ouvintes, né, provavelmente também compartilhando esse gosto, que é de literatura ficcional, mas histórica, né, romances históricos. E Esparta tá bem servido disso, né, porque, bom, Esparta é um tema bastante popular. Então, assim, eu vou indicar, primeiro, um livro chamado Portões de Fogo, né, do Stephen Preston, de 1998. Ele é uma história muito legal, assim, você consegue ler numa tacada só, assim, apesar de ele ser grande, mas ele é muito entusiasmante. É justamente o, as guerras persas, né? Uma história que se passa durante as guerras persas. Só que ele é muito problemático porque ele deixa de fora vários elementos problemáticos do Esparta, né? Inclusive, por exemplo, a questão dos ilotas, né? Que tudo isso que a gente conversou era financiado, a gente pode dizer assim, era sustentado por uma massa de escravos que era pelo menos cinco vezes maior que os espartanos, né? Certas questões, né? Ele encobre, né? Nesse livro Mas essas questões Elas podem ser observadas em outro livro Que eu gosto muito, apesar de não ser muito corrente Que é o Escudo de Talos né? Do Valério Máximo Manfredi Que foi publicado em 1988 Mas tem tradução para português Que é muito legal porque trata justamente De um ponto de vista de um ilota né? De um espartano que era ilota, né. Então isso é muito legal Segundo par de dicas que eu vou dar é, obviamente, HK HQ Para quem não gosta de ler muito, mas gosta de ver coisas bonitas desenhos bonitos, né? Que é justamente o 300 do Frank Miller, né? Vejam lá, porque, assim, tem coisas muito interessantes ali pra quem quiser pensar essa ideia de Esparta estereotipada que a gente tem hoje em dia, que ela, assim, tá ali claramente. Né?
0: É, ela é a cristalização disso, né? Da idealização, dessa questão do militarismo. Eu, pelo menos, gosto do traço do Frank Miller, né? Acho que depois foi piorando, mas no 300 tá fantástico mesmo. É O desenho é de outro,
1: Não, né? Não, de o desenho é do Frank Miller, mas as cores são da Lynn Varley, né?
0: Ah, é verdade.
1: E, e eu acho que as cores que fazem uma diferença, porque o Frank Miller fez recentemente, né, o Cherches, e as cores não são da Lynn Varley, e assim, a crítica é super pesada sobre isso, assim, então, eu acho que a gente tem que dar bastante crédito para Lynn Varley também, que ela teve um papel importante em popularizar o 300. Com certeza. E, assim, e isso, né, o 300 do Frank Miller pode ser visto também, é muito interessante em comparação com outra HQ que se chama Three, é três em inglês, né, é do Kieron Dillon, do Ryan Kerry e do George Belair, né, que foi publicado em 2013. Eu tive a chance de conhecer algumas pessoas envolvidas nesse trabalho, e é muito interessante porque ela quer justamente colocar o dedo na ferida de várias coisas que o Frank Miller também não diz, né? A própria história, né? É uma história sobre os escravos dos espartanos, né, sobre três escravos né? dos espartanos tentando fugir de Esparta, né? E isso é fenomenal, assim, é uma pegada fenomenal, para quem gosta de HQ, eu acho que é um prato cheio. Ela tá traduzida né, em algum ponto da internet aí, que alguém me disse, eu realmente não sei, mas dá para achar. E assim, por último, né? Para quem está interessado uma discussão mais acadêmica né, sobre Esparta. Em português, a gente tem teses de doutorado muito boas que foram publicadas no Rio de Janeiro. Uma delas do Felipe Bantin de Assunção, né, que eu mencionei antes, que foi publicada recentemente, acho que em 2019, que fala das conexões de Esparta né, com outros locais da Grécia. Muito boa. E para quem tem interesse nas espartanás, tem uma, uma dissertação de mestrado da Isabel Romeu, de Santana, não tenho certeza do sobrenome, da ordem de sobrenome, mas ela traz todos esses debates sobre essa ambiguidade da mulher esportana, né? que ela é livre, mas ao mesmo tempo ela pode ser algo nocivo, e para quem tem interesse né, em outros debates, né, em inglês principalmente, acho que o melhor ponto de começar né, esses estudos em outras línguas é o Companion de Esparta, né, que foi organizado pelo Anton Powell. Foi publicado em 2017 ou 2018 Eu não tenho certeza Mas ali, assim, tá o supra-sumo da historiografia sobre Esparta Assim, artigos muito bons E todos, assim, em dia assim, A maioria deles, né? Em dia com as novas chegadas teóricas
0: E você também encontra ele nas internets Que boa parte do que eu li pra esse podcast Eu li a partir dele
1: Exatamente, o que é melhor ainda
0: Então é isso, pessoal, muito obrigado Obrigado, Gabriel, de novo E até a próxima, pessoal
1: Eu, eu que agradeço